0: бизнес-факап продуктового магазина и как погибло радио.
1: Кова Лав подкаст
0: Друзья, всем привет, это Кова Love подкаст. У нас сегодня седьмой выпуск, представляете, уже седьмой. Семерочку пробили, как у Криштиан Роналда, практически номер. В этом выпуске мы с вами поговорим о том, как погибло Мое любимое радио. Поговорим в рубрике Бизнес Фокап» с моим очень близким другом про то, как он строил свой магазин, как он строил бизнес продуктового магазина, как он строил свой продуктовый бизнес. Он расскажет нам все к его звездам и какие ошибки он совершил и, может быть, даст какой-то совет. Все мои близкие люди, все, кто со мной общаются, и уж точно все, кто хоть раз ездил со мной в машине, знают, что я с в детстве слушаю разговорное радио. Это моя большая любовь. Я, кстати, не знаю, как так получилось. Я прям обожал в детстве слушать шоу Бачинского и Стилаевна на радио Максимум. Это вообще мои такие воспитатели в жизни наравне с родителями, бабушками, дедушками и учителями. Я их прям обожаю. Я вам в следующем выпуске расскажу свою большую большую историю любви с радио, именно с разговорным радио. Наверное, это предтеча моего подкастинга в целом. Хотя раньше я не думал, что буду заниматься когда-либо подкастингом. Но... История этой заветной любви, я думаю, достойна вашего внимания. К большому сожалению, мое любимое радио, не будем называть его, начинается на «М», заканчивается на «Аяк», закончилось 24 февраля. Там, к сожалению, моему большому был такой выпуск, кто хочет, может найти его в интернете и послушать. Этот выпуск длился целый день, который просто убил э, это радио для меня, разбил мое сердечко радиослушателя. Очень жаль, что так получилось, очень жаль... Все, что вокруг этого происходило и происходит, но тем не менее для меня это факт. Именно в тот день для меня мое любимое радио умерло. И с тех пор я ни разу в своей жизни больше это радио не Итак, ситуация, любимого радио нет, но есть потребность слушать радио, радиопередачи, тем более, как вы помните, я переехал в другую страну и начал работать на складе. Там условия такие, что ты как бы целый день работаешь руками, особо не имеешь возможности прям много разговаривать с коллегами, у тебя свободны уши. Слушать музыку целый день, ну, меня надоедает заниматься английским через какие-то уроки, аудио. Ну, целый день тоже довольно сложно, и, соответственно, я думал, что может быть, буду слушать радио онлайн, и я уже не помню, как конкретно я наткнулся на подкастинг, но вот он, целый мир. Передо мной открылся целый мир. Невероятная поляна с изобилием просто сотен тем, очень крутых исполнителей, множество вариаций, рубрик тематик прочего прочего и собственно говоря я погрузился в этот мир с головой и до сих пор я в нем нахожусь слушаю подкасты на работе на пробежке и у меня свой подкаст что такое вообще подкасты? Я когда раньше, еще до прослушивания подкастов, до знакомства с ними, слышал слово подкаст, я думал, блин, что за хрень какой-то, не до радио, как правило, это были какие-то шоу на ютубе, которые ничем особо не отличались от каких-то интервью, и теперь у меня есть лаконичное определение Подкастинг – это свободное радио. Это то пространство, где люди могут реализовываться путем радиопередачи, только без цензуры, без каких-либо рамок. Все, что тебе нужно – это, по сути, телефон. То, куда ты можешь наговорить какое-то сообщение. Диктофон, телефон, все что угодно. Наиболее близкой аналогии это будет как телевизор и YouTube, так подкасты и радио. Спустя непродолжительное время у меня появилась мысль о том, почему бы не завести свой подкаст. По счастливому стечению обстоятельств, где-то моей дорогой супруге попался какая-то реклама с курсами подкастинга. Так я попал к нашей любимой Вале, у меня с ней есть отдельный выпуск, можете его послушать. Она обучает подкастингу, и за пару месяцев вы можете стать начинающим подкастером, можете записать свои выпуски. У нас была супер-классная группа, довольно много людей выпускает по сей день свои подкасты. И что хочется отметить, здесь довольно быстрая карьера. У нас сегодня с вами седьмой выпуск, у меня десятки постоянных слушателей, всем привет, кто нас слушает, Я вас очень обожаю. Спасибо вам, что тратите свое время на наш подкаст. Я надеюсь, что вам это нравится и очень интересно. У нас уже сотни прослушиваний. Я с трудом могу себе представить, что за меньше, чем за полгода я бы сделал такую карьеру где-то на радио. Это просто нереально. И мне кажется, что эра подкастов, она вообще только начинается. Я надеюсь, что этот сегмент рынка информации, он будет расти. Вот YouTube запускает YouTube подкасты, точнее, он уже их запустил, пока в Америке, но это потихоньку распространяется, и это должно нам о чем-то говорить. Уже эти ребята знают, куда идет рынок. В описании я оставлю ссылки на топ-3 моих любимых подкаста, которые я слушаю по сей день. Какие-то из них, правда, закончились, но ведущие перетекли в другие проекты и что-то делают еще интересное, но я отправлю вам обязательно топ-3 любимых подкаста, то, с чего я начал свой подкастинг. Вот так и получается, такая история, что когда теряешь что-то одно, на смену ему часто приходит что-то очень интересное, хотя, конечно, в этом мире есть вещи, люди и события, которые ничто и никто никогда не сможет заменить. Давайте на сегодня закончим с философией, сейчас у нас рубрика «Бизнес Факап» с классным гостем, наслаждаемся! Лав подкаст, одна из наших любимых рубрик ⁇ Бизнес факап Здесь мы общаемся с разными предпринимателями, просто крутыми людьми, расспрашиваем про их бизнес и про какой-нибудь интересный факап Сегодня у нас в гостях замечательный человек, мой большой друг, мой универский товарищ и теперь уже после университета мой товарищ на всю жизнь, Александр Бадалян. Он владелец продуктового магазина. Какого формата он нам расскажет? Чуть позже. Саш, привет. Привет, Вов. Первый вопрос он такой общий. Саш, расскажи про свой бизнес, что у тебя вообще за бизнес, чем ты занимаешься?
1: Как и ты сказал, продуктовый магазин формат э, у дома, значит, это
0: многоэтажный
1: дом, жилой, 17-этажный. В нем проживает около
0: полутора тысяч человек. Это у тебя откуда такая информация? От, от военкома?
1: Нет. Там у нас семь подъездов, около 700 квартир. Ну и такой средний прочет. как всегда, я умножаю на 2 в среднем. На два человека, не на три, а именно на два, потому что у нас в основном проживают молодые пары. Дети не в счет, дети покупают в основном жвачки и так далее. У детей нет денег. Да. Формат достаточно такой банальный для Москвы, Московской области. В принципе, я думаю, в России продукты поддерживаем практически весь ассортимент, но в урезанном количестве. Не как в сетевых. Формат у дома.
0: В урезанном ты имеешь в виду от э, больших магазинов, если сравнивать? Конечно, да. За время существования уже
1: построились в принципе, под всех наших покупателей. Мы находимся в спальном районе, не на дороге. Практически все наши клиенты. 90 95%. В Москве, да? Да, в Москве. Значит, это восточный район. Если быть вообще прям точным, то есть Скалиная гора.
0: Так вот... Э- Смотри, сп- после выпуска слушать пойдут тебя толпами. Пора пополнять запасы.
1: Мы будем только рады.
0: Слушают нас, правда, всего два человека. Василий Петрович из Балашихи и моя мама <сvi-> с- <сvi-> 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 сделают, сделают тебе кассу. Будем ждать. Саша, скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в это дело? Сколько ты уже там по времени? Как долго ты занимаешься этим бизнесом?
1: Все началось с того, что отец когда-то занимался продуктами питания, продавал также. Такой же формат у него был. В другом, правда, районе Время от времени я ему помогал в этом бизнесе Какое-то время Дела пошли у него не очень хорошо Он был вынужден закрыться Он закрылся
0: А это был другой
1: магазин или этот же самый? Это был другой Его как бы детище он закрыл Со своим напарником, компаньоном Как хочешь, как бы можно называть Закрылся, у него остались долги
0: А это когда было?
1: 6 лет тому назад, получается 2016 2016 Мы, кстати, открылись, я помню, 1 сентября вот ровно 6 лет было
0: с открытия. Ну, это уже прям приличный срок для малого бизнеса в России. Мне кажется, редко кто доживает до таких цифр. Ну, в принципе, да. И как бы для стабильности. Ну,
1: стабильность тоже и хорошо, и плохо. Ну, ладно, об этом потом. Значит, таким образом я оказался вот в этом бизнесе. Я его не выбирал, скажем так. Если говорить откровенно, я его не выбирал. Я попал лишь потому, что, скажем так, родители занимались этим делом.
0: Такое ощущение, как будто ты попал в династию.
1: В династию Таргаринофа. Я, в принципе, был этому не рад, особенно тому, что на моей шее оказался долг в размере...
0: Могу назвать сумму? Да, конечно, если тебе комфортно, говори. Мы перемоем тебе кости с радостью после эфира.
1: На тот момент я насчитал 1 миллион. Ну, там, разным поставщикам.
0: Вау, это приличная очень сумма, конечно.
1: На тот момент так получилось, что арендатор пошел к нам навстречу, ко мне навстречу пошел. С оружием или без пошел? После долгих говоров и просьбы, он э, нисходительно, скажем так, к нам. Наверное, пожалел чисто по-людски, потому что он сам оказывался когда-то по юности в таких э, долгах. Он рассказывал тоже свою историю, как-то своего бизнеса э, на Большом компьютерном э, центре Горбушкин двор. Ты наверняка знаешь его его тоже, да, наш подкаст, в эту рубрику. Да, сейчас у него совершенно другой бизнес, более такой масштабный. Благодаря его, значит, смотри, благодаря его уступки в аренде, благодаря а, на тот момент низкой заработной платы, работая в черную, не оплачивая ни одного налога, только комиссию за, за, за экваринг.
0: Только комиссию государства, чтобы не приставали. Это называется комиссия, комиссия за эквайринг налоговым инспектором. Просто сейчас
1: даже вспомнил, мы работали экваник на одну фирму, касса выдавала совершенно другую фирму. И самое интересное, что на чеке, ну, на кассовом чеке, снизу, там было написано обучающийся режим. То бишь этот режим, если ловит тебя налоговая на таком режиме, это условно говоря, привет прокуратура. вполне возможно до закрытия бизнеса, потому что нельзя на таком режиме работать. Так мы просуществовали... Коммерсанты... Так
0: мы просуществовали полтора-два
1: года как раз таки, и тогда мы сумели расплатиться с долгами.
0: Вау, тарт в бизнесе у тебя был, конечно, да, и бог каждому, как говорится. Сразу прошел все медные трубы и невзгоды. Ну, зато тебя это закалило, я думаю.
1: Да, на тот момент меня это закалило, мы работали. В принципе,
0: я, я считаю, что бесплатно.
1: Даже мне пришлось э, тогда устроиться на вторую работу, потому что этого не хватало. Помнишь, может быть период, когда я работал, ну, где-то около 4 или 5 месяцев промежуток такой был, в мебельном салоне. Да, да, конечно. Да, и вот э, приходил и там, и тут. И еще одновременно ездить на рынок далеко-далеко за фруктами и овощами, чтобы опять-таки суметь как-то варьировать ценами, конкурировать с сетевыми магазинами.
0: Путь у тебя очень непростой был в этого бизнеса.
1: Согласен. Спустя где-то три года пошли дела на поправку. Но я вот хочу рассказать одну историю.
0: Да, я как раз хотел тебя спросить какой-нибудь интересный бизнес-факап. У нас все-таки рубрика называется «Бизнес-факап». И судя по твоей истории, он был далеко не один. Мы с радостью послушаем твою историю.
1: Да, это как раз история о том, что не нужно, в принципе, сдаваться. Когда все дела пошли, скажем так, не то чтобы в гору, как бы зигзагом, момент, когда расплачивался с долгами, как-то это все в принципе, надоело, достало и уже было невыносимо.
0: И там работать, и, и здесь И я захотел... Ну, это тяжело, это очень тяжело, да Еще хочется спать, как бы, иногда и кушать <говорит> Да, и, и, и погулять И, в конце концов, мне пришла мысль Продать бизнес Ну,
1: именно как готовый бизнес не, Естественно, не помещение а Помещение в аренде
0: Хорошо, что тебе пришла мысль Продать чужое помещение
1: он бы об этом бы не узнал бы я думаю он так редко к нам приходит что я думаю он об этом даже бы не узнал
0: а он до сих пор да ваш э, собственник вашего помещения да да да
1: да и имени буду его произносить
0: владимир владимирович
1: так вот, через знакомого нашлись покупатели. Так получилось то, что он сказал, поддерживай только связь э, со мной. С ними не обсуждая ни в коем случае цену. Ну, итоговую. Общаешься только со мной. Он спросил, сколько ты хочешь. Я ему тогда объявил один э, миллион.
0: Это, извини, пожалуйста, это твой друг говорил, что он выступит неким посредником связь только через него. Да, 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 да. Только не говори, а то собьешь цену. Да, да, да. Когда в принципе они уже согласились, эти
1: мужички, скажем так, они пару раз приезжали. Я не могу точно вспомнить, как, но я узнаю, точнее, я через, да, через одного человека, своего, скажем так, ручка, узнаю, что они обсуждали совершенно другую сумму. На тот момент, когда я еще не приехал в магазин, они с моим другом обсуждали сумму. А тот, естественно, услышал и передал мне.
0: То есть у тебя в магазине везде свои уши. Да, 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 да. Я, в принципе, уже был готов
1: это сделать, этот шаг. Получается, продать весь товар, налаженную клиентуру, получается все оборудование и так далее и тому подобное. За вот этот миллион, а получается у меня за спиной мой же товарищ, ну, мой
0: близкий,
1: договаривается с ним, с ними на тот момент за 1 и 2.
0: Ну, даже накинул 200 тысяч, получается.
1: Да. И как бы мне об этом он, естественно, не сказал. Естественно, и знаем его. Положение, в плане того, что я как бы в долгах и так далее. Это якобы вот человек, который говорит: брат, там не знаю, сват, и так далее, как тебя только называют. А получается, что за спиной он пытается заработать на мне деньги. Тогда я очень сильно разозлился. Я не пришел в Ярость. Изжег магазин. Да, я поругался со своим товарищем, я сказал, что такой, такая помощь мне не нужна. И вот с этого момента я, в принципе, стал заниматься магазином более активно, гораздо э, больше уделять времени. Как возможно его развивать Я стал расширять ассортимент Я стал искать других поставщиков Я стал подстраиваться под покупателей Я устал узнавать их спрос Их пожелания Чуть ли не каждого покупателя Ездил,
0: покупал продукты Слушай, я хотел спросить У тебя вот магазин, он прям ориентирован На местных жителей По сути, вы знаете уже всех в лицо, и они у вас там, ну, большинство закупаются там каждый день. Такая история, что вы там как-то разговариваете просто не не про покупки какие-то, а люди заходят просто поболтать к тебе, там, не знаю, чаю условно попить. Это частая история?
1: Да, потому что, смотри, как получается, есть у нас клиенты, так как я работаю и могу работать игручиком и кассиром, тот кто занимается выкладкой и заказами. В принципе мы выполняем каждую такую работу. Нету, что я этого не делаю, то буду делать. И поэтому, когда я нахожусь на кассе, покупатели чаще об этом говорят, чтобы я их часто я их обслуживал, потому что им хочется со мной пообщаться. И порой бывает, что покупатели застревают на очень долгое время. Были случаи, когда я после того, как отпустил клиента, рассчитался с ним, он стоял около, наверное, ну, минут сорока еще со мной параллельно общаюсь.
0: Требовал, где моя сдача, я не понял.
1: Мы уже, в принципе, клиентов знаем по их привычкам, это в первую очередь то, что они, допустим, какую жвачку вплоть, какую они купят, сигареты, какой хлеб они заберут и какое молоко. И вплоть, ну, мы, в принципе, можем... Они могут закрыть глаза, и мы наберем им сами корзину.
0: Как-то так, да. Слушай, круто. Но ну, это прям история про какой-то космический сервис очень большого, крутого уровня. Вот эта история с твоим другом, ну, уже бывшим, как, как я думаю, насколько она на тебя повлияла и как она тебе помогла в дальнейшем введении этого бизнеса.
1: Я понял, что первое, если ты хочешь чем-то заниматься, ты должен на все сто процентов с самоотдачей добиваться этого. Если, если ты и хочешь, и не хочешь, Хочешь как-то 50 на 50 лучше этим не заниматься. Я как-то для себя вот этот урок отобрал, занимаясь, надо отдаваться полностью делом. Как в сексе. Все как в сексе. Это тоже, да. Я поддерживаю тебя. Здесь то же самое. В принципе, это, наверное, в любом деле. Я считаю, что нельзя быть между ни рыбы, ни мяса. Нужно быть, или вот я скачу рыбу, или я хочу мясо. Туда-сюда их не должно быть. Это помогло мне, в принципе, вот этот заклад, который я себе установку дал на будущее, на развитие в своей, как бы, голове. Это помогло привести меня к тому, что впоследствии мы стали э, повышать зарплату. Я стал повышать зарплату. Я стал наконец-таки выдавать небольшие премии. Но ну, по уровню, скажем так, что по уровню заработной платы кассиров, которые как бы вот работают вообще вот в сфере продуктов, я считаю, что у нас э, заработная плата. Э, ну у меня немного сотрудников. Э, у нас у меня, у меня только двое сотрудников. Ну как бы больше нужды нету там и незачем больше. Мы
0: справляемся. Как раз хотел спросить, сколько народу у тебя работает? Э, двое. Два, два человека. Если ты говоришь про уровень зарплат, если его сравнивать с большими конкурентами. На каком уровне?
1: За счет того, что сколько я требую и как я отношусь к сотрудникам, а за счет того, что я с них не требую таких, как, например, моментов в телефоне не сиди, все время находись на кассе. Выговоров у меня практически нету.
0: Только заговоры?
1: Да. Мы работаем, в принципе, на равных. Нет такого, что это делай, я это делать не буду и не собираюсь. У нас совершенно практически идея в отношениях потому что я уже привык и адаптировался к их характерам. зарплата если быть в деталях получается что у нас при среднем выход где-то колеблется две с половиной тысячи но это не 12 часов это меньше это не нахождение в зале все время мы кстати говоря на единственный магазин который на кассе никогда никто не находится у нас никогда не бывает никого на кассе
0: Бери сам и беги. <свят>
1: <свят> вот когда кто-то к нам приходит, залетный, мы так их называем, именно они так и говорят. Мы думаем, что говорит, здесь коммунизм, бери и уходи. Потому что мы, э, смотри, если мы находимся, работаем в зале, это одно дело. Но если мы сделали всю работу и перебрались, условно говоря, в кабинет, какие-нибудь там дела, условно говоря, я считаю, допустим, или делаю заказ, ну, допустим, кто-то, может быть, убирать или обедает, неважно. В этот момент мы наблюдаем через камеру и только когда клиент, после того, как все... Всю корзину набрал, подходит к накассу. Мы выходим, идем на кассу. Клиенты, в принципе, против такого подхода, им никто не мешает, на душе не стоит, и они сами по себе.
0: Да, но есть один, который ждет, пока кто-нибудь придет на кассу и поэтому не подходит. И вы так с ним и не встретились. До сих пор до сих пор, где-то он бродит. Да, 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 В колбасном отделе. Саш, вопрос такой: видно уже, даже слышно по каким-то вещам, как ты к этому делу прикипел, как ты стараешься. Были ли у тебя, как ну, в прошлом, наверное, понятно. есть, есть у тебя мысли бросить это дело и заняться чем-нибудь еще?
1: Ты знаешь, эти мысли часто посещают мою голову, но в итоге я понимаю, что я прихожу к тому, что это, возможно, лучше всего, что я умею делать. Купи-продай, ну условно говоря. И сейчас у меня есть такие мысли, как сделать магазин немножко другого формата, перейти на совершенно другую ценовую политику, потому что по-другому никак невозможно в этой такой, скажем, большой конкуренции выжить. Хотел бы наоборот не уйти, скажем так, из этого дела, а попытаться открыть еще один,
0: скажем, магазин
1: продуктовый, но с другой ценовой
0: политикой. Круто, Ну, мы тебе желаем удачи в этом, потому что чувствуется, как ты, конечно, стараешься и как ты много отдаешь этому сил. Заключительный вопрос, дай, пожалуйста, какой-нибудь совет всем предпринимателям. Это хороший
1: вопрос, ты знаешь, никогда бы не думал, что у меня его спросят. Дал бы совет следующий. В бизнесе, я так заметил наслышан и сам как бы столкнулся, не бывает понятия удачи. Потому что то, что мы привыкли называть удачей, это труд и, скажем так, кровь и пот другого человека. Просто мы уже видим как бы финиш и того, скажем, да, что происходит. Но как человек к этому шел и стремился, мы этого не видим. И поэтому мой совет — это начинающим, тот, кто захочет, скажем так, заниматься каким-нибудь коммерческим бизнесом, ну, деятельностью, что лучше сначала все просчитать, все риски, и лучше начинать именно на свой бизнес на рисках. Сначала просчитать, скажем так, что может случиться не так пойти, и какие будут последствия, а уже только после думать о прибыли. Вот это как бы мой совет начинающему. Прежде
0: чем брать кредит, подумай, как ты будешь еще отдавать.
1: Да-да-да, под 20% годовых, да-да-да, да. вот-вот это самое главное,
0: Саша, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости, рассказал опыт, твои переживания, поделился с нами. Спасибо тебе огромное. Это тебе спасибо большое, Вов, что пригласил
1: на свою передачу. Я рад был поговорить об этом. Рад тебя было видеть и слышать.
0: Спасибо вам. Это взаимно. Спасибо, дорогой. Я тебя обнимаю. Пока-пока. Пока. Пока, Вов. Что ж, друзья, вот и подошел к концу наш седьмой выпуск Кова Подкаста. Я надеюсь, что вам было интересно и классно в нашей компании. Пожалуйста, ставьте нам оценки там, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там уже стали выходить хорошие новости. Их будет все больше и больше. Мы разгоняемся. Нас становится все больше, у нас становится больше возможностей звать классных гостей. Все это благодаря вам и благодаря нашему труду. Всем спасибо, всех обнял, услышимся, пока!